0: Olá, eu começarei a leitura para vocês de um romance brasileiro que faz parte do Modernismo, escrito por Mário de Andrade. Ele faz parte da primeira fase do Modernismo Brasileiro. A primeira fase do Modernismo Brasileiro é iniciada com a Semana de Arte Moderna, que falaremos um pouco mais. A obra é Macunaíma, de Mário de Andrade. Macunaíma é o nome do personagem principal e o nome do romance. Vamos lá, embarque nessa viagem. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do urário Quera que a índia Tapaiunhas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava, ''Ai, que preguiça!'' E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no geral de pachiúba, espiando o trabalho dos outros. E principalmente dos dois manos que tinha, Manap, Javelinho e Jigui, na força do homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaína andava para ganhar vintém. E também espertava quando a família tomava banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando mergulho. E as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaiamuns, diz que habitando a água doce por lá. No mocambo, se alguma cunhantã se aproximava dele para fazer festinha, Makunaima punha a mão nas graças dela. Cunhantã se afastava, nos machos, guspia na cara. Porém, respeitava os velhos e frequentava com a aplicação a murua e a poracê e tore, e o bakororo, a kukuyokogê, todas essas danças religiosas da tribo. Quando era para dormir, trepava no macuru, pequenininho, sempre se esquecendo de mijar. Com a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia sonhando palavras feias, imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar. Nas conversas das mulheres no pino do dia, o assunto era sempre as peraltagens do herói. As mulheres se riam, muito simpatizadas, falando que se espinho que pinica de pequeno já faz traz ponta. E numa pagelança, Reinagô fez um discurso e avisou que o herói era inteligente. Nem bem teve seis anos, deram água no chocalho para ele e Macunaíma principiou falando como todos. E pediu para a mãe que largasse da mandioca ralando na cevadeira e levasse ele para passear no mato. A mãe não quis, porque não podia largar da mandioca, não. Macunaíma choramingou (risos) o dia inteiro. De noite, continuou chorando. No outro dia, esperou com o olho esquerdo dormindo que a mãe principiasse o trabalho. Então, pediu que ela largasse de tecer o paneiro de Guarumã, Membeca, e e levasse ele no mato para passear. A mãe não quis, porque não podia largar o paneiro, não. E pediu para Nora, companheira de Jigüê, que levasse o menino. A companheira de Jigüê era bem moça e chamava-se Sofará. Foi se aproximando, resabiada. Porém, desta vez, Macunaíma ficou muito quieto, sem botar a mão na graça de ninguém. A moça carregou o piá nas costas e foi até o pé da ningá na beira do rio. A água parara para inventar um ponteiro de gozo nas folhas do Javará. O longe estava bonito, com muitos biguás e biguatingas avoando na entrada do furo. A moça botou Macunaíma na praia, porém ele principiou choramigando <risos> que tinha muita formiga e pediu para Sofará que o levasse até o derrame do morro lá dentro, do mato. A moça fez, mas assim que deixou o curumim nas tiriricas, tajás e tapoerabas da serrapilheira, ele botou o corpo no átimo e ficou como um príncipe lindo. Andaram lá por muito. Quando voltaram para a maloca, a moça parecia muito fatigada de tanto carregar o piá nas costas. Era que o herói tinha brincado muito com ela. Nem bem ela deitou Macunaíma na rede Jigüe já chegava de pescar, de puçar, e a companheira não trabalhara nada. Jiguê enquisilou se e depois de catar os carrapatos, deu nela muito. Sofará em a sova, sem nem falar um isto. Jigüe não desconfiou de nada e começou trançando corda com fibra de curuá. Não vê que encontrar rasto fresco de anta e queria pegar o bicho na armadilha. Macunaíma pediu um pedaço de curuá. Para o Mano, porém, Jigüê falou que aquilo não era brinquedo de criança. Macunaíma principiou chorando outra vez. E a noite ficou bem difícil de passar para todos. No outro dia, Jigüê levantou cedo para fazer a armadilha. Enxergando o menino, tristinho, falou... Bom dia, coraçãozinho dos outros. Porém, Macunaíma fechou-se em copas, carrancudo. Não quer falar comigo, é? Tô de mal. Por causa... Então Macunaíma pediu fibra do cruá, Jigui olhou para ele com ódio e mandou a companheira arranjar fio para o menino, e a moça fez. Macunaíma agradeceu e foi pedir para o pai de terreiro que trançasse uma corda para que ele assoprasse bem nela fumaça de petum. Quando tudo estava pronto, Macunaíma pediu para a mãe que deixasse o cachire fermentando e o levasse no mato para passear. A velha não podia por causa do trabalho, mas a companheira de iguemui sonsa falou para a sogra que estava às ordens e foi no mato com o piá nas costas. Quando botou nos corarus e sororacas da sarrapilheira, o pequeno foi crescendo, crescendo e virou um, novamente um lindo príncipe. Falou para sofará esperar um bocadinho que já voltava para brincarem e foi no bebedouro da anta armar um laço. Nem bem voltar do passeio, tardinha, Jiguê já chegava também de prender a armadilha no rasto da anta. A companheira não trabalhara nada, jiguê ficou fulo, e, antes de catar os carrapatos, bateu nela muito, mas Sofará aguentou a coça com paciência. No outro dia, a raiada ainda estava acabando de trepar nas árvores. Macunaíma acordou todos, fazendo um buê medonho que fossem, que fossem no bebedouro buscar a bicha que ele caçara. Porém, ninguém acreditou e todos principiaram o trabalho do dia. Macunaíma ficou muito contrariado e pediu para Sofará que desse uma chegadinha no bebedouro só para ver. A moça fez e voltou falando para todos que de fato estava uma laça, uma anta muito grande já morta. Toda a tribo foi buscar a bicha, matutando na inteligência do curumim. Quando Jiguê chegou com a corda de curauá, vazia, encontrou todos tratando da caça, ajudou, e quando foi para repartir, não deu nenhum pedaço da carne para o Macunaíma. Macunaíma só ficou com as tripas. O herói jurou vingança. No outro dia, pediu para Sofará que o levasse ele para passear, e ficaram no mato até a boca da noite. Nem bem o menino tocou no foliço e virou um príncipe novamente brincaram, brincaram, depois da brincadeira, três feitas, correram mata fora, fazendo festinhas um para o outro, depois das festinhas de cutucar, fizeram das (risos) costas, depois se enterraram na areia, depois se queimaram com fogo de palha, isso foram muitas festinhas, Macunaíma pegou num trompo de Copaíba e se escondeu por detrás da piranheira, Quando Sofará veio correndo, ele deu com pau na cabeça dela, fez uma brecha que a moça caiu torcendo de riso aos pés dele, puxou-a por uma perna. Makunaíma gemia de gosto se agarrando no tronco gigante, então a moça abocanhou o dedão do pé dele e engoliu. Makunaíma chorando de alegria tatuou o corpo dela com o sangue do pé, depois reteu os músculos, se erguendo num trapézio de cipó e aos pulos atingiu um átimo o galho mais alto da piranheira. Sofará trepava atrás, o ramo fininho vergou, oscilando com o peso do príncipe. Quando a moça chegou também no top, eles brincaram, outra vez balanceando no céu. Depois de brincar, Imacunaíma quis fazer um festa em Sofará. Dobrou o corpo todo na violência de um puxão, mas não pôde continuar. O galho quebrou e ambos despencaram aos emboléus, até se esborracharem no chão. Quando o herói voltou da sapituca, procurou a moça em redor, não estava, ia se erguendo para buscá-la, porém do galho baixo em riba dele furou o silêncio, o miado temível de uma sussuarana. O herói se estatalou de medo e fechou os olhos para ser comido sem ver, então escutou um risinho e Macunaíma tomou uma cusparada no peito, era a moça. Macunaíma principiou atirando pedras nela e, quando feria, Sofará gritava de excitação, tatuando o corpo dele em um baixo com sangue espirrado. Afinal, uma pedra lascou o canto da boca da moça e moeu três dentes. Ela pulou do galho e Juque tombou senteada na barriga do herói, que a envolveu com o corpo todo, uivando de prazer, e brincavam assim mais uma vez. Já a estrela papa-seia brilhava no céu, quando a moça voltou parecendo muito fatigada de tanto carregar piá nas costas. Porém, Jigüê desconfiado, seguiram os dois no mato, enxergaram a transformação e o resto. Jigüê era muito bobo, teve raiva, pegou no rabo de tatu e chegou com vontade na bunda do herói. O berreiro foi tão imenso que encurtou o tamanho da noite e muitos passos caíram de susto no chão e transformaram em pedra. Quando Jiguei não pôde mais surrar, Macunaíma correu até a capoeira, mastigou a raiz de cardeiro e voltou ao som. Jigue levou sofará para o pai dela e dormiu folgado na rede. O segundo capítulo de Macunaíma é maioridade. Ficará para o próximo podcast. Tchau, até o próximo.